0: Bienvenidos al podcast de Así Es. Hoy hablaremos del tema del turismo frente a la pandemia. Podcast de Así Es. Análisis, investigación e incidencia. Tenemos una invitada muy especial con una amplia trayectoria no solo en el sector turismo, sino también es toda una emprendedora nos está acompañando el día de hoy María Casasola ella es licenciada en administración de empresas artes y turismo, abogada y notaria, coach en salud y bienestar y certificadora eh, y auditora de laboratorios en tecnología molecular eh, María pues como les comentaba tiene una amplia trayectoria eh, tanto en el sector turismo como en diferentes ámbitos, ella estuvo trabajando como coordinadora de enfermedades preventivas en el hospital Herrera Yerandi eh, estuvo en una agencia de mayoría listas RTI eh, y como les comentaba pues es toda una emprendedora ya tiene su propia agencia de viajes que es Happy Travels y ECA Tours eh, y pues actualmente es vicepresidenta del consejo de conciliación entre agencias de viajes y líneas aéreas y es representante para para guatemala también fue directora de logística para centroamérica en un proyecto de la unión europea con Sieca bienvenida maría muchas gracias que qué gran presentación
1: has dado de mí pues lo que te puedo decir es que he sido una persona que es, ha dedicado un, un poco de tiempo a hacer muchas cosas a la vez eh, dentro de ellos pues mi, mi educación académica me ha permitido eh, aperturarme puertas en, en varios ámbitos como tú bien lo dijiste estoy trabajo, realmente trabajo y, y en lo que a mí me gusta en el turismo desde 1989 cuando abrí la, la agencia de viajes eh, eso me ha permitido eh, tener muchas experiencias y muchas de las personas me, me decían que lo, que lo que yo hacía en aquel tiempo era una locura. Sin embargo, ahora mis mismas amigas, que son grandes abogadas, eh, me dicen, María, lo que tú siempre fuiste era una emprendedora. Entonces, cuando usted me invita ahora para esto, me, me encantó para que los jóvenes eh, sepan que el emprendimiento Lleva a grandes satisfacciones personales, como también el éxito. Me considero una persona exitosa. Eh, en cuanto a lo que he trabajado en logística, eh, me ha permitido trasladar personas de todo el mundo en el área de Centroamérica. Cuando trabajé como directora de, 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 del proyecto de la Unión Europea, donde ellos eh, participaron en ciertas actividades que correspondían a lo propio de, de la institución. Sin embargo, en lo que a mí me correspondía era hacer que esas actividades se llevaran a cabo en tiempo donde las, los invitados llegaran y estuvieran cómodamente, cómodamente eh, eh, expuestos. Así que eso, digamos, es en la, en la parte que he hecho de, de logística. En cuanto a turismo médico, que es lo que, que me dedico un poco más ahora que en lo de transportación aérea, es poder eh, permitir que pacientes que no logran tener ciertas eh, disponibilidades de, de correctivas sobre, eh, ¿cómo te lo explico?, eh, procedimientos. Para eh, médicos que no estén disponibles en sus ciudades o que tengan que tener unas listas de esperas, lo puedan hacer en Guatemala. Eso es lo que realmente estoy haciendo ahora y desde el año de 2017, 18 más o menos, eh, quise que Guatemala fuera el primero en robótica. Sin embargo, me di en con los topes, ¿verdad?, de que el primer robot que se usa para, para procedimientos médicos es el Da Vinci y es un robot demasiado caro, el cual eh, pues Guatemala no, no hubo forma en, en que fuera el primero en la región de Centroamérica, sino que fue Panamá y México que tiene 10 robots, ¿verdad? Así que no logré que pudiera traer al Da Vinci a Guatemala. Sin embargo, hoy me siento súper orgullosa y se los doy como, como primicia, que traemos los primeros equipos de robótica para lo que son tumores eh, eh, en garganta, eh, tumores en, en mamas y eh, para la flebología. Entonces estoy súper contenta, le gané a los asiáticos y los robots vienen para Guatemala. Así que eso es, digamos, lo, lo último que aprendí. A pesar de que hemos estado en pandemia, eh, he apoyado a través del, del laboratorio MyLab, que, que también es parte de la corporación donde trabajo. Eh, logramos en este momento traer eh, esta, algo, algo súper novedoso y que va a hacer
0: que el turismo médico eh, se vaya para arriba en Guatemala. Y, y pues la felicitamos y le agradecemos todos los esfuerzos que usted ha realizado, que no cabe duda que que es una mujer exitosa, como nos comenta, y como es el tema de la cadena de valor. Tal vez nos platica un poco cómo se compone eh, lo que es la cadena de valor del sector de turismo para que se pueda evidenciar hasta cierto punto eh, este impacto pues, económico que, que tenía el sector previo a la pandemia.
1: Tengo que eh, decirte que todo parte
0: desde el prestador del
1: servicio hasta el consumidor, que es el que es el turista o el cliente. Eh, debemos considerar que un turista es aquel que se traslada 30 kilómetros fuera de su residencia, es decir, que una persona tomando en cuenta Guatemala que viene a un departamento, o Zacapa, Huebetenango, Cobán, pues obviamente son más de 30 kilómetros y viene a la ciudad de Guatemala, ese ya se considera un turista los citadinos de Ciudad de Guatemala que vamos a Antigua Guatemala que al final son 28 o 29 kilómetros también ya se consideran turistas entonces el pre inicia con este turista que es la persona que se traslada de un lugar a otro y concluye la cadena de valor con el verdadero prestador del servicio en ese ínterim aparecen entonces varios actores que son agentes de viajes, turoperadores, eh, mayoristas. Si voy a hablar de, de estos tres, el agente de viajes, Guatemala, la, la ley INGUAD lo tiene regulado que un agente de viajes eh, es, puede ser especializado en cualquiera de estos tres. El agente de viajes emisor determina que es aquel que atiende a cualquier turista para poder brindarles los servicios que están a, a, a su disponibilidad como turista, ya sea transportación aérea, transportación terrestre, eh, hotelería, todo lo que sí te, a, a ti se te ocurra logística en general, lo que a ti se te ocurra que es un servicio que va a necesitar esa persona que está fuera de su residencia. El, el agente de viajes, el eh, tour operador, ese, ese tour operador es el que vende únicamente los servicios dentro de de Guatemala, o sea, no vende hacia el exterior, el emisor sí. Este tour operador, la ley dice que no debe tener, no, la ley en Guatemala actual, que es el, 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 el acuerdo de Inguat, indica que no tiene acceso el turista directamente al, al tour operador, o sea, tiene que ser vendido a través de un agente de viajes. Y la mayorista es la que te proporciona los servicios para ser adquiridos en el extranjero. La relación entre un prestador de servicios en cualquier parte del mundo hacia Guatemala deben, según la ley, deben ser a través de la mayorista. Eso es lo que dice la ley de, de Inguat. Entonces, en la actualidad, esa ley ya no es tan real en la cadena del valor. Porque la accesibilidad de la tecnología te permite a ti ser agente de viajes, el mismo, el mismo eh, eh, turista puede ser propio, un propio agente de viajes porque va a comprar en línea. Claro que no tiene el expertise y no tiene la información correcta como debe ser, pero lo puede ser, la tecnología ha cambiado mucho. Entonces, hablamos de agentes de viajes, eh, están los eh, guías, que son otra parte importante cuando tú tomas un tour, están los pilotos, están los artesanos, están los meseros, están los camareros. O sea, todo eso es la cadena del valor. Es decir, el, la prestación de un servicio, cuando digo voy a tomar un servicio de hotel, no solo estoy hablando del hotel per se, estoy hablando de que en ese lugar seguramente hay muchas personas trabajando y esas personas son las que hacen la cadena de valor entonces para que el servicio realmente sea bueno, ¿verdad? eso es digamos de parte de, de los actores en, en una cadena de valor y va identificándose uno por uno dependiendo de lo que tú quieras que te identifique, si es un, para un tour en Ciudad de Guatemala, hablando de turismo receptivo o si quieres un tour hablando eh, eh, en el emisor, si quieres un tour a, a, a Europa o Estados Unidos. Entonces, ahí van siendo los actores distintos, dependiendo de lo que tú quieras que, 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 te, que te visualice, más o menos.
0: Gracias, María. Eh, yo creo que con, con esta perspectiva que nos das de la, de la cadena de valor, pues podemos ir comprendiendo un poco y pues ir paso a paso analizando cómo fue... Eh, que, que se dio este impacto tan fuerte por parte de la pandemia, ya que pues, el tema central de este podcast es el turismo frente a la pandemia, me gustaría que, que brevemente me comentaras un poco de, de los aportes o, o cómo se encontraba el turismo eh, previo a la pandemia, cómo estaba la situación, por ejemplo, de las agencias de viajes, de las líneas aéreas, si tuvieras alguna información que nos pudieras compartir eh, a muy grandes rasgos de cómo se encontraba el sector previo a la pandemia, de esas expectativas no sé, tan optimistas que se pudieron haber llegado a tener en, en años previos a, a la aparición pues, de, del COVID-19, eh, para después pues, pasar a lo que fue el impacto de la pandemia en el sector de turismo. Antes de la pandemia, el, los
1: últimos eh, estudios que se dieron por la Organización Mundial de Turismo, por la, por la OMT, determinaban que iba a haber un crecimiento mundial del 4.5% a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica se consideraba que iba a haber un aumento del 3.8% hasta llegar al 4.5% más o menos eh, cada año o sea, eso fue el estudio y la proyección que se hizo en el año 2017 los estudios ya revelaron en entre el 2018 y 2019 que en efecto Latinoamérica iba a tener un crecimiento del entre el 3.5 y el 2.5 dependiendo de la región y, y pues íbamos bastante bien en, en cuanto a crecimientos Guatemala entre el ranking del, de los sitios más visitados de, de 190 países Guatemala estaba en la posición número 85 y nos precedía este, Costa Rica, Panamá eh, pero Guatemala ya estaba como empezando a tener el aumento con los manejos en aquel momento del, del, del Inwat donde estaba haciendo una gran eh, campaña de mercadeo a nivel internacional. Entonces, para el 2000, eso fue en el 2018-2019, eh, empezamos a, 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 a bajar, ya estábamos... O sea, cuando iba a bajar es porque teníamos mejor puntuación, ¿verdad? Ya estamos creo que en, el, en la posición número 80, donde la gente pues ya estaba conociendo realmente qué era Guatemala y hacia dónde iba. Y las estadísticas de, de, de ingresado de turistas hacia Guatemala demostraban que en efecto iba en base a la misma a la tendencia que había dado la OMT a nivel mundial. O sea, estábamos bien. Eh, para gente de viajes. Emisores, la estadística determinaba que el crecimiento anual era del 1.20% y iba a ir subiendo a un 2.5%. Entonces, también había mucha conectividad, había eh, eh, mucha necesidad de transportación aérea y mucha competencia en el sentido de precios: precios porque habían más aerolíneas viajando porque eso va a depender de la oferta y la demanda y había mucha demanda entonces hizo un crecimiento de oferta y ese crecimiento de oferta hizo que bajaran los precios entonces creo que teníamos bastante conectividad a cualquier parte, a cualquier parte del mundo más eh, la necesidad de que, de que los precios bajaran las aerolíneas lo que hicieron fue eh, quitar algunos servicios de cortesía y darlos a costo, entonces el pasajero que ya estaba también cambiando su perspectiva de viaje, que era más de experiencia y que es lo que hoy, al día de hoy tenemos, que es más de experiencia, no, no de comodidad, hizo que, que las aerolíneas fueran como ellos reconsiderándose y reestructurándose también. Entonces es donde vemos que volar, si yo comparo un precio en el año de 1900, a un precio del día de hoy estamos pagando eh, lo mismo pero en el interín de 1990 al año 2000, 2015 o 2017 tal vez los precios estaban altísimos había un aumento de 500 dólares entonces eso y, hizo que, que se reestructuraran las aerolíneas a encontrar cómo bajar costos y fue quitando algunos servicios que si no eran necesarios, pues el pasajero no, no se viera castigado. Entonces creo que antes de la pandemia, eh, las estadísticas eran que había un crecimiento para Latinoamérica y siendo nosotros partes de Latinoamérica íbamos en la, en la misma
0: dirección. Eh, bien sabemos que las restricciones pues vinieron a, a limitar la movilidad, o sea, creo que los, los viajes pues llegaron a, a caer hasta no tener viajes casi que, que por, por un par de meses, si no estoy mal, no sé si, si nos pudieras comentar un poco de esto y, y pues cómo se vieron afectadas principalmente lo que son las líneas aéreas, los, las, los agentes de viajes, los mayoristas de viajes, que son de las actividades de la cadena de valor que que más fuertes se vieron afectadas por, por todo este tema.
1: Sí, la, la pandemia, pues obviamente la, la proyección que, que le explicaba hace un momento que tenía la Organización Mundial de Turismo, pues se vio completamente truncada, ¿verdad? Eh, fue terrible. El sector más, más castigado en toda esta experiencia de, de, de pandemia a nivel mundial, pues ha sido el, el sector del turismo. Eh, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial. Así que toda esa, esa proyección de, de aumento de, de pasajeros hacia Guatemala y el ranking que llevaba Guatemala hacia arriba, pues se vio truncado, ¿verdad? Por lo tanto, eh, ¿qué pasó con los mayoristas? Los mayoristas, su mayoría cerraron, porque... Ahí empezó la nueva tendencia que, que en algún momento les expliqué hace, hace unos minutos, donde el mismo, eh, el mismo turista se vuelve ahora un agente de viajes, ingresa a la computadora y la tecnología maneja otro rol que ahora también es parte de la cadena del valor, por decirlo así. Entonces, todo eso hizo que eh, muchos mayoristas desarrollaran. Apareciera. Yo creo que de los que Guatemala tenía registrados, del 100% quedan nada más un 5% activo, de ahí todos los demás desaparecieron. En cuanto a los agentes de viajes autorizados, andaba más o menos en el 2019, autorizados por INGUAN, un promedio de mil, eh, certificados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, eran eh, alrededor de 70 en este momento van a como por 40, o sea, si sí ha habido una disminución completa de, de tener que cerrar, porque si no hay turistas, pues no había trabajo, ¿verdad? Esto vino a afectar no solo a los intermediarios que, que no somos ni los prestadores del servicio los que inician el, la cadena del valor, ni los que terminan la cadena del valor, sino que somos los, los del intermedio. Eh... En cuanto a los tour operadores, que son los que reciben a los pasajeros o a los, a los turistas, perdón, en, en Guatemala, hablando específicamente de Guatemala, eh, ellos pues también hubo una gran baja. Hay un, al 2019 entiendo que había un registro de 4.500 eh, tour operadores registrados. A la fecha eh, estoy seguro que no llegan ni a... 2.500. Hay que ver las estadísticas que presentará el próximo año la institución, pero creo que sí hay mucho cierre de, de, de empresas. Eh, los, los turoperadores manejaban guías, los guías se quedaron todos sin trabajo porque definitivamente no había trabajo. Tuvieron que buscar nuevas formas de, de subsistir y una de las cosas más tristes que ha traído esta pandemia es eh, esa, esa capacidad humana eh, que, que teníamos de, de trabajadores dentro de la cadena de valor que se quedaron sin, sin trabajo. ¿verdad? O sea, algunos agentes de viajes valientes que todavía estamos al frente y, y apoyamos durante la pandemia para, para vuelos, eh, 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 agentes de viajes emisores en el que yo estoy, que apoyamos a, a vuelos humanitarios, eh, subsistimos todavía ¿verdad? pero hay muchos agentes de viajes como les digo tour operadores y mayoristas que ya no están y ahí se perdió todo ese eh, elemento humano capacitado que tuvieron que buscar otras alternativas y que según las perspectivas de, de la asociación de transporte
0: aéreo no nos recuperamos sino hasta el 2024 me gustaría tal vez que que nos comentara María en su, en su expertise en el tema de, de lo que es turismo de, de salud, que nos comente un poco de, de este tema, cómo, cómo pues a raíz de la pandemia este, el, el turismo de salud pues se ha visto, ha sido creo que la, de las pocas actividades de la cadena de valor de turismo que, que pues ha tenido cierto impacto positivo a raíz de, de esto. Podemos decir que, que,
1: que ha tenido, primero hay que felicitar a todos los médicos ¿Verdad? porque a pesar de que había una, una pandemia, ellos continuaron en, en su labor tratando de, de apoyar a toda la, la población, porque las enfermedades continuaban y las necesidades continuaban, entonces cuando se habla de turismo médico puede ser preventivo o correctivo, entonces algunos países que verdaderamente en el extranjero tenían que tener listas de esperas. Espera. Lo que hicieron fueron los pacientes buscar aquellos países que fueron abriendo poco a poco y trasladarse a, a ellos para poder tener esa, eh, ese apoyo de procedimiento correctivo, no así preventivo, ¿verdad? Porque no cirugías plásticas o cirugías bariátricas eh, que son... Correctivas o, o eh, preventivas, perdón, no se dieron Turismo de turismo de, de bienestar también se vio bloqueado. no Creo que todavía no, no ha levantado, eh, pero el, el correctivo sí. En, en, los médicos han ido poco a poco recibiendo eh, pacientes del extranjero y ha funcionado. O sea, ha, ha, los hospitales continuaron trabajando de de manera eh, parcial, pero siguieron trabajando. Eh, la prioridad, obviamente, era sacar la crisis de la pandemia. En cuanto a los, a los hospitales privados, ¿verdad?, que, que corresponde ahora a los, los de, de, del Estado, pues eso sí, estaban dedicados full prácticamente a, a poder eh,
0: respaldar la pandemia. Un tema que tú estuviste mencionando desde el inicio es el tema de la tecnología. Y como esta, pues se podría decir que inclusive podría considerarse parte de lo que es la cadena de valor de turismo actualmente. Eh, si vemos pues el, todo el tema de, de digitalización y demás pues ha venido a transformar lo que son los negocios eh, a nivel mundial y esto pues no, no excluye lo que son los negocios eh, turísticos pues actualmente como tú comentabas esos consumidores pues están más informados inclusive podrían considerarse su propio agente de viajes eh, ellos pues demandan, eh, demandan mayor información, demandan mayores servicios Dentro de nuestras mediciones pues vemos que, que las empresas se han ido adaptando en temas de, de digitalización, por ejemplo, ofrecer sus servicios a través de, de redes sociales, de sus propias páginas web, de, de brindarle a este consumidor como facilidades para poder acceder a estos servicios turísticos. Eh, y tú pues, tienes una, una amplia experiencia en lo que es el tema de, de la tecnología, también con todo lo que nos estabas comentando del de logro de traer estos robots a, al país. Eh, que vienen a ayudar a lo que es el, el turismo méxico No sé si nos puedes comentar un poco acerca de este tema. Yo creo que es un, el tema de, de pues utilizar de forma correcta lo que son los servicios tecnológicos, esta, esta digitalización, para poder apoyar a que se reactive el sector de turismo y pues hasta cierto punto satisfacer esta, esta nueva demanda que se está creando con, con todo este avance pues creo que es importante, ¿verdad?, para, para recuperar el sector ahorita con la pandemia y, y pues utilizar la situación que, que vivimos como una oportunidad de mejora, ¿verdad? Ok, para, para hablarte de la tecnología, primero te voy a contar del
1: pasado, porque en, yo fui a una feria en, en Fitur, en, en Europa, más o menos en bueno en los años 90 y en aquel entonces empezaban la, la tecnología, y yo cuando regresé a Guatemala, pues estaba bastante joven en, en esa época, eh, me admiré cuando yo vi a una señora en la computadora, pues que iba, que, que generaba una computadora y que le, le preguntaba el turista que quería saber de algún lugar y esa persona le, le, le preguntaba y todo, entonces yo cuando regresé a Guatemala, eh, con mis colegas les dije, nos vamos a quedar sin trabajo, o sea, una mujercita en la computadora lo va a hacer todo y nosotros no vamos a hacer ya nada, o sea, no, 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 entonces desde ahí yo me quedé con la espinita de que algo muy grande iba a, a, a seguir, y, y una de, de las tesis que, que trabajé para, mi, para mi, cerrar mi, mi pensum de abogado y notario, era la subsistencia de los agentes de viajes en el, en el tiempo. Y era una importantísima, la regulación. Entonces, primero que todo, para la subsistencia de todas las empresas de agentes de viajes en Guatemala, eh, lo primero va a ser la regulación, la actualización de las reglas de, de turismo, porque están obsoletas. Eso es un punto importante. ¿verdad? Tenemos, hay que trabajar. La gente que, que está en, este, en el medio y que tiene, es líder, espero que realmente retomen el, el, el tema y presionen para que se actualicen las leyes. ¿Por qué? Porque Guatemala lamentablemente, a pesar de que la tecnología es tan buena, también puede ser muy mala. Eh, hay muchas personas aprovechadas que utilizan eh, toda la tecnología en redes sociales, en mercadeo por, por eh, Facebook, Instagram, eh, para ofrecer servicios que no son reales. Entonces, es tan buena la tecnología como también es tan mala, pero no es culpa de, del turista, sino que es, pienso yo, un poco... De, no, aquí tal vez no, hay, tal vez no es la culpa sino es, es la falta de empatía de poder poner a, a, ¿cómo se llama? Al, al día a la regulación entonces creo que es importante punto número uno la actualización de la regulación punto número dos el cliente o el turista tiene que estar seguro que lo que está viendo es una realidad si le ofrecen un servicio muy barato, eso no existe, ¿verdad? Todo tiene un costo. Entonces, tiene un costo y una realidad. Algo que debe tener como muy en cuenta la persona cuando es, cuando es turista. El empresario de turismo tiene que tener conciencia de que la realidad de hoy, por hoy, no es la misma de los años 90. Entonces, hay que actualizarse, hay que dar esa facilidad que el, el, la persona que está buscando el servicio la tenga de forma inmediata, de tal manera de que la experiencia que busca, porque se dice que ya no, no, son, no, no son turistas, sino son buscadores de experiencias. eso es la tendencia que hay ahora en el mundo cuando se habla de turistas, ¿verdad? Son buscadores de experiencias. Entonces, estos buscadores de experiencias lo que quieren es que, de verdad encuentren el servicio que se les ofreció y de forma inmediata. Es decir, no utilizar las, el, las redes sociales ni, ni las plataformas de tal manera que se vuelvan tediosas, sino que puedas utilizar vender tu servicio o llegar al, al consumidor de tal manera que el servicio, en un clic, tengas toda la información que necesitas. O sea, ¿quiero llegar a Guatemala? Sí. Entonces, cinco líneas aéreas. Perfecto. Eh, ¿Cuántos tur operadores? 50 operadores o 4,500 operadores que son los que estaban registrados en el 2019. Perfecto. Entonces, ¿pero quién es el especialista en turismo médico? Ah, pues son cinco. Perfecto. Y de los cinco, esos cinco tienen que tener una especialización. Es decir, ya no puedes hacer como los años 90 que hacíamos de todo. O sea, un agente de viajes era abogado, era médico, era ingeniero, porque tenía que, saber, o sea, tenía que saber de todo. Al día de hoy lo tenemos que seguir sabiendo. Prácticamente la, la tecnología eh, es una herramienta para los que somos empresarios en turismo, pero tenemos que saberla aprovechar y el saberla aprovechar es que tenemos que ser especialistas en algo.
0: Ya no pueden ser en muchas cosas definitivamente maría yo yo concuerdo mucho con usted y me, me agrada mucho que nos pueda trasladar este tipo de mensajes yo creo que que son fueron muy puntuales muy directos y son de gran de gran apoyo las personas pues tanto los empresarios que, que puedan escuchar esto como como a los los jóvenes que puedan puedan escuchar este podcast para entender un poco cómo es el futuro de lo que de lo que necesitamos para reactivar el turismo ya que actualmente pues vivimos en en tiempos nuevos y si es necesario que se dé un nuevo enfoque para poder eh, recuperar y que las empresas pues sean competitivas a nivel mundial, que puedan dar estas facilidades que usted comenta a los turistas para, para incentivarlos a que visiten Guatemala y que esto sea toda una experiencia eh, yo creo que el tema de, de las alianzas público-privadas es, es indispensable también para actualizar, eh, esto es más del sector del lado público creo yo pero también el privado puede aportar al tema de, de la actualización de, por ejemplo, los, los diferentes instrumentos, las, las diferentes eh, leyes que existen actualmente eh, para poder apoyar a, al sector de turismo. Le agradecemos mucho a María por, por acompañarnos el día de hoy. No sé si quiere, quiere agregar algo usted ahorita que estamos terminando este, este episodio. No, solamente que, que lo aquellos que me están
1: escuchando son jóvenes y quieren emprender en, en poner una empresa de turismo es lo más lindo que hay eso sí, uno tiene que ser feliz con lo que hace, con lo que emprende para poder transmitir a esas otras personas grandes experiencias que, que eso es lo que realmente es el turismo ¿verdad? es trasladarse de un lugar a otro para buscar una experiencia
0: pues ya la ya escucharon a los futuros emprendedores que, que deseen incursionar en todo el sector de turismo pues las puertas están abiertas, es una experiencia muy bonita estuvimos hablando del tema del de turismo frente a la pandemia los invitamos a seguirnos escuchando Podcast de Así Es, Así es. Análisis, investigación e incidencia